leemos Efesios 2, 1 y dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechor, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque nos has dado, Señor, el privilegio de cantar, nos has dado el privilegio de ofrendar, nos has dado el privilegio de recibir nuevos miembros a esta iglesia y ahora nos das el privilegio de leer tu palabra y sentarnos y escuchar, Señor, tu palabra expuesta. La exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. Y hoy, Señor, pedimos que la exposición de esta palabra alumbre nuestro entendimiento. Que podamos ver, que podamos entender que tu palabra, Señor, suavice nuestros corazones. Cambie, Señor, dentro de nosotros aquello que necesita ser cambiado y que la recibamos, Señor, como lo que es tu palabra, Señor. Que entendamos que tú has hablado y que estás hablando. Que tu siervo, Señor, pueda hablar tu palabra con claridad, con sinceridad, con poder, Señor. Que cada uno de nosotros entendamos por el poder de tu Espíritu lo que tú nos quieres decir en esta noche. Padre, bendícenos, libértanos, recibe la gloria, Señor, de lo que haremos en esta tarde por medio de este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y Amén. Pueden sentarse. Este pasaje que hemos leído es un pasaje para los que hemos estado en la iglesia quizás bien conocido. Lo hemos escuchado muchas veces, quizás lo hemos leído muchas veces y aún tenemos algunas partes de este pasaje memorizado. Y cuando yo lo estaba leyendo nuevamente, me puse a pensar que lo que vemos en estos 10 versículos es la esencia de la fe cristiana. Lo que vemos en estos 10 versículos es la esencia de la fe cristiana. Muchas veces nos ponemos a discutir o a dividirnos por otras cosas que no son tan importantes, que son de importancia secundaria cuando debíamos poner, debemos poner atención a aquellas cosas que son esenciales. Entender lo que estos 10 versículos nos dicen es esencial para el cristiano para el caminar del cristiano. Muchos tienen la fe cristiana como una serie de reglas que debemos de seguir. Solo piensan que la fe cristiana 
o de la fe cristiana como en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Otros ven la fe cristiana como un sistema opresivo, como un estilo de vida aburrido que roba todo lo, lo divertido que esta vida puede dar. Uno habla con las personas y dice, pues a esa persona le gusta el baile y por eso no, no viene, porque tiene, sabe que lo tiene que dejar. O a esta persona le gusta tomar y, y sabe que si viene a Cristo, pues no quiere dejar eso. Piensan en las cosas que podemos hacer y no podemos hacer y no nos enfocamos en lo que estos 10 versículos dicen. Porque estos 10 versículos no nos dan una serie de reglas que debemos de seguir o no seguir. Estos 10 versículos nos presentan la esencia de lo que es la fe cristiana. Y lo primero que debemos notar, lo primero que debemos ver, que debemos ver para entender la esencia de la fe cristiana es que en los primeros tres versículos, el apóstol Pablo no nos dice ¿Qué tan hermosos somos? El apóstol Pablo no nos dice que somos campeones, que hay algo bueno dentro de nosotros. El apóstol Pablo no nos pinta un panorama precioso del ser humano, sino que el apóstol Pablo comienza diciendo lo miserable, lo terrible, lo malvado, lo pecaminoso, lo pervertido que es el corazón del hombre. Y debemos comenzar ahí para entender de dónde nos ha sacado Dios. ¿Por qué cantamos que su gracia es mayor si no primero entendemos de dónde nos ha sacado Dios? De la tumba, de la muerte, de la esclavitud, de donde Dios nos ha sacado. Y si no entendemos eso, no podemos apreciar y glorificar a Dios por su amor y por su gracia. Vivimos en un contexto donde hablar de la fe cristiana es solamente hablar del amor de Dios. Es solamente hablar de que usted es próspero y exitoso y que no va a salir nada malo y que no se va a enfermar y esto y lo otro. Cuando estos primeros tres versículos me dicen lo contrario. El ser humano no es un campeón. El ser humano no es un angelito. El ser humano no es una buena persona. Si lo vemos a los lentes de Dios, el ser humano es malvado. Está depravado completamente por causa del pecado. Y si no entendemos eso, no entendemos por qué fue tan grande la cruz de Cristo. No entendemos por qué fue tan magnífica el sacrificio de Cristo. Notemos lo que nos dice, lo que nos dice Pablo en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuál es la condición del hombre? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del hombre? Aparte de Jesús alejado de Dios, está muerto en delitos y pecados. El apóstol Pablo nos da un retrato completo de la condición del hombre de nuestra condición antes de Cristo. No es una parte de nosotros, no es que hay algo en el hombre que está malo, pero hay otra cosa que está buena. Que usted escucha a las personas decir, pues, en esencia yo soy una buena persona. En esencia, pues yo no hago nada mal, yo no le hago nada malo a nadie. Yo no le robo a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy fiel a mi esposa. En esencia, yo soy una buena persona. Pero Pablo me dice que el que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. No es una parte de nosotros, es todo el ser humano que está muerto. Y es la condición de todos aquellos que están lejos de Dios. Están muertos. En esta vida hay vivos y muertos. Y los vivos son los que están en Cristo. Los muertos son los que no están en Cristo. No importa que vaya a la iglesia. Si no está en Cristo, sigue muerto en delitos y pecados. Toda persona. No hay excepción de nadie. El hombre que se porta bien y que viste bien es pecador muerto en pecados si está lejos de Cristo. 
El borracho en la calle que duerme debajo del puente es muerto en delitos y pecados. No importa cómo se vista, no importa cómo se comporte, no importa cómo se conduzca. Si no tiene a Cristo, está muerto en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Muerto en vuestros delitos y pecados. Cuando hablamos de muertos... Obviamente no estamos hablando físicamente porque todos los que estamos aquí estamos vivos. Cuando hablamos que el hombre está muerto en delitos y pecados, estamos hablando de que el ser humano es incapaz de comprender y de apreciar las cosas espirituales. Estamos hablando que no tiene vida espiritual y no puede hacer nada por sí mismo para agradar a Dios. No hay nada que el ser humano, aparte de Cristo, que pueda hacer para agradar a Dios. No hay, porque está muerto en delitos y pecados. Cuando una persona muere, no importa que tanto lo empujemos, no importa que tanto lo sacudamos, no importa que tanto le gritemos, cuando la persona está muerta no puede hacer nada. Y el ser humano, muerto en delitos y pecados, no puede percibir Entender, recibir las cosas espirituales porque está muerto en delitos y pecados. Cuando habla de que está muerto, estamos hablando de una muerte espiritual. De que su espíritu está muerto a las cosas de Dios. No hay un apetito, no hay un apetito por las cosas de Dios, por las cosas espirituales. El, lo que es del espíritu, espíritu es, dice la Biblia. Cuando Dios ha hecho una obra en la persona, en el espíritu que le ha dado vida, esa persona comienza a tener un apetito por las cosas de Dios. Pero la persona que no tiene un apetito por las cosas de Dios puede ser que está muerta en delitos y pecados. Muerte habla de separación de Dios. El hombre alejado de Dios está separado de Dios. Está muerto en delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando con cristianos. Que después vamos a regresar a este punto. Que esto era la vida pasada de ellos. Pero, pero esta es la vida de todo aquel que no tiene a Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y noten lo que describe. Siguiendo la corriente de este mundo siguiendo la corriente de este mundo ¿qué nos quiere decir eso? que esa persona está moldeada por el mundo esa persona está moldeada por el sistema del mundo vive como mundano se comporta como mundano lleva el estilo de vida del mundo sus valores sus actitudes, sus patrones, sus tradiciones, seguíamos la corriente del mundo, del patrón del mundo. Pero luego note lo que dice, conforme o de acuerdo a, al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando aquí? Satanás, el diablo. De que el mundo está siendo moldeado por el diablo. La iglesia está siendo moldeada por el espíritu. Pero el mundo está siendo moldeada por el diablo. Sus valores, sus tradiciones, sus actitudes, lo que hacen, el estilo de vida es moldeada conforme al príncipe de la potestad del aire. Y es ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ese espíritu que controla el mundo que moldea el mundo también opera trabaja en los hijos de desobediencia ¿quiénes son los hijos de desobediencia? los que están muertos en delitos y pecados los que están en la tumba por sus delitos por sus pecados por su maldad por su desobediencia pero note lo que está planteando Pablo el mundo tiene su corriente. El mundo tiene su corriente. ¿Qué sucede en un río cuando la corriente va pasando? 
¿Qué pasa con un palo en la corriente? Se lo lleva. ¿Qué pasa con una, un animal muerto en la corriente? Se lo lleva. ¿Qué pasa con una persona muerta en delitos y pecados con la corriente del mundo? Se lo lleva. Esa es, esa es la vida de la persona que no tiene a Cristo. Esa es la vida de la persona alejada de Dios. Está siendo arrastrada por la corriente de este mundo. Y esa corriente de este mundo está siendo moldeada por el mismo Satanás. Y ese mismo Satanás opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos los que no son hijos de Dios. Hay personas muertas en delitos y pecados. Hay personas vivas en Cristo. Hay personas que son hijos de Dios. Y hay personas que son hijos del diablo. Es todo. Hijos de desobediencia. Nuestros amigos que no conocen al Señor son hijos de desobediencia. Nuestros vecinos, nuestros familiares. Nuestros hijos que no conocen al Señor son hijos de desobediencia. Esa es la realidad de, de lo que la Biblia nos está presentando. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, de desobediencia. Y note lo que dice el versículo 3. Porque no, no solamente se queda hablando con los que están en el mundo allá afuera, los hijos de desobediencia allá afuera, sino que dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si usted es de Cristo, esta era su vida pasada. Si no es de Cristo, esta es su vida actual. Y note, note que, que, que caracteriza esta vida. Primero dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solo lo de afuera, no solo que el mundo es malo, que el mundo es perverso, que el mundo es maligno, no, dice, no, vivíamos en los deseos de nuestra carne, las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuál es el deseo de la carne? Lo hemos visto en la Biblia, en Gálatas, el adulterio, la fornicación, la ira, la avaricia, las contiendas, el odio, el enojo, um, la perversidad. Todas estas cosas son de la carne. Y antes de Cristo seguíamos la corriente de la carne. Hacíamos todo lo que la carne quería que yo haga. Me llenaba de los apetitos de la carne. Dice un escritor, sus acciones son pecaminosas porque sus apetitos son pecaminosos. Cuando se aplica la palabra depravada a una persona que no es salva, no se dice que tal persona solamente hace el mal o que es incapaz de hacer algún bien. Tan solo se dice que es incapaz de hacer algo que le haga merecer su salvación o que alcance las altas normas de la santidad de Dios. ¿Qué dice este escritor? Cuando decimos que el hombre está completamente depravado. Lo que, lo que está diciendo, lo que estamos diciendo, no es que el hombre es lo peor que puede ser. Porque hay personas que hacen cosas buenas de vez en cuando. Lo que está diciendo es que todo lo del hombre está afectado por el pecado. Mis pensamientos, mi corazón, mi carácter, mi personalidad, mi, todo lo del hombre está contaminado por el pecado está afectado por el pecado y por lo tanto el hombre solamente sigue los deseos de la carne solamente sigue los deseos de los pensamientos de la carne y dice que éramos por naturaleza hijos de ira cuál es la condición del que no es cristiano es hijo de ira es hijo de desobediencia lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? Que reciben la ira de Dios. Recuerde lo que nos dice Romanos 1.18. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Contra toda impiedad. Y si la desobediencia en el ser humano es en contra de Dios. Obviamente la ira de Dios se derrama sobre el pecador. ¿Sabe por qué no se derrama la ira de Dios sobre el cristiano? 
¿Sabe por qué el cristiano no es hijo de ira? Porque la ira de Dios ya se derramó en Cristo. Porque la ira por mi maldad y mi pecado, si soy de Cristo, ya se derramó en Cristo. Él tomó nuestra deuda. Él recibió nuestro castigo. La ira de Dios cayó sobre Él para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero los que no todavía son hijos de ira. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad. Entonces, hermanos, podemos ver que el pecador se comporta como pecador porque tiene naturaleza de pecador. No puede hacer otra cosa. Tiene naturaleza de pecador. Y no podemos esperar a una persona que no conoce al Señor, que se comporte como que si conoce al Señor. Ese es un error muchas veces de nosotros los cristianos. Esperamos que personas que no conocen al Señor tengan apetito por las cosas espirituales y no las van a tener porque están muertas en delitos y pecados. Se cuenta la historia de una niña, no es Esperancita, lo leí en un libro, pero se cuenta la historia de una niña que le pegó a su hermano y le jaló el pelo a su hermano. Y la mamá la castiga y le llama la atención y le pregunta, ¿por qué dejaste que el diablo te haga pegarle a tu hermano y jalarle el pelo? Y la niña dijo, pues el diablo me hizo pegarle a mi hermano, pero el de jalarle el pelo fue idea mía. La maldad está en el hombre. La maldad está en el corazón del hombre. Desde que nacimos, la maldad está en el corazón del hombre. Y todos los que somos padres sabemos que yo a mis hijos, yo no le enseñé cómo echar berrinches. No le enseñé cómo pegarse el uno al otro. No le enseñé cómo desobedecer. Ya, ya venían así. Tenemos que enseñarles cómo obedecer, cómo portarse bien, cómo respetar, cómo hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre desde que nacemos viene depravado con, con el corazón completamente afectado por el pecado. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y a veces para atraer a la gente queremos pintar otro panorama, pero no es así. La Biblia dice que el hombre pecador está muerto en delitos y pecados y que la ira de Dios se derrama sobre él porque Dios detesta toda maldad, detesta todo pecado, detesta toda inmoralidad y Dios lo castigará o hoy o mañana o en algún día, pero Dios castigará toda inmundicia, toda maldad. Y es ahí, hermanos. Tenía una conversación con unos muchachos en el trabajo y es lo que les decía. Es ahí de que si yo solamente, si, si la iglesia solamente les pinta un panorama hermoso, entonces van a decir, pues yo soy una buena persona, yo no tengo necesidad de Cristo. No. Si la persona no sabe que tiene un problema, no va a ir a buscar una solución. Si la persona no sabe que está enferma, no va a ir a buscar medicina. No tengan el tiempo de hoy de, del coronavirus, que hay unas personas que tienen el virus, pero no tienen síntomas. Y como no tienen síntomas, pues no van a hacerse chequeos, no buscan medicina, esto o lo otro. ¿Por qué? Porque no tienen síntomas. La persona puede aparentar que es buena, pero dentro de él o de ella, en su corazón, hay un pecado que lo separa de Dios y lo hace muerto o muerta delante del Señor y por lo tanto necesita medicina. Y el hombre y la mujer, lejos de Dios, necesita saber que está muerta en delitos y pecados y que si no reconoce esa necesidad, nunca va a ir a buscar al Salvador. Nunca. Entonces, lo primero, lo que Pablo nos recuerda es que el hombre está muerto, alejado de Dios, siguiendo sus deseos, no los deseos del diablo, lo decimos a veces bromeando, pero, pero pobre diablo que todo le echa la culpa al diablo. El diablo no hace todo lo malo. Lo malo está en el corazón del hombre también. El diablo no está en todo lugar. El diablo no es Dios. Solamente Dios está en todo lugar. El diablo no. Entonces no podemos echar la culpa al diablo de todo lo malo que sucede. La maldad está en el hombre. El corazón alejado de Dios solo busca a actuar de la manera que se conduce este mundo, que es en contra de Dios. Lo mismo que los demás. 
Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué esperanza hay para el hombre? ¿Qué esperanza hay para el hombre? Dios. Porque del 4, del 4 al 9 nos comienza a desarrollar lo que Dios ha hecho. Porque las primeras frases del versículo 4 dice, pero Dios. Esta es la condición del hombre. Malvada, depravada, muerta en, delito, en delitos y pecados. Pero Dios. Que la única esperanza que el hombre y la mujer tiene en esta vida es Dios. Pero Dios. Al contraste de nuestra vida pasada, de nuestra condición sin esperanza, entra Dios con un pero. Pero Dios. Y lo que está a punto de describir es una obra de Dios. Y nos da a entender que Él es el único que pudo hacer esta obra. Pero Dios. ¿Cómo describe a este Dios? Versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia Dios es rico en misericordia tiene abundante misericordia, tiene misericordia sin fin cuando hablamos de misericordia una definición sencilla que se puede decir es que en la misericordia de Dios Él no nos da lo que nosotros merecemos en su misericordia, Dios no nos da el castigo eterno porque ya castigó a Jesús. En su misericordia, no derrama su ira sobre nosotros porque ya la derramó sobre Jesús. No nos da en su ira lo que nosotros, en, perdón, en su misericordia lo que nosotros merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cantamos un canto que dice, tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu amor por mí lo llevó a salvarme. Tu amor por mí lo llevó a sacarme de esa tumba. Tu amor por mí lo llevó a demostrarlo a que Cristo murió por nosotros. Dios intervino porque nos amó. Y note que Pablo no simplemente, no simplemente nos dice, uh, no simplemente nos dice que es rico en misericordia por su amor con que nos amó. Hubiera sido suficiente. Pero él dice por su gran amor con que nos amó. Que el amor de Dios es grande para aquellos que él ha salvado. Que el amor de Dios es sobreabundante para aquellos que Él ha salvado. Pero note también esto, mediten esto. ¿Cuándo nos amó Dios? ¿Cuándo nos amó Dios? ¿Cuando éramos buenos? Imposible, porque no somos buenos. ¿Cuando nos portábamos bien? Imposible, porque nadie se porta bien delante de Dios. ¿Cuando buscábamos a Dios? Imposible, porque Romano me dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuándo nos amó Dios? Nos dice en el capítulo 1 que en la eternidad, cuando Él nos escogió, cuando Él nos predestinó, desde entonces Dios ha amado al que Él ha salvado. Mediten eso. Medite en la grandeza, porque, porque a veces nosotros pensamos que el amor de Dios es como el amor de nosotros. Que la persona tiene que portarse bien, tiene que hacerme bien, tiene que demostrarme amor también a mí también, para yo demostrarle amor a esa persona. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. Especialmente ese amor que nos ha salvado por su gran amor con que nos amó. Aún estando, note lo que sigue diciendo versículo 5, aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados. Note hermanos, que no habíamos arreglado nuestras vidas con Dios. Ese es un pensamiento de muchas personas, no, tengo muchas cosas que arreglar antes de venir al Señor. Tengo muchas cosas que corregir antes de venir al Señor. 
Tengo muchas cosas que dejar antes de venir al Señor. Pero si las puede corregir y las puede dejar y las puede arreglar, ¿para qué viene Dios si ya las arregló? No puede. ¿Para qué necesita Dios si ya arregló todo? No, ¿de, ¿De qué sirve? No, esa es una excusa para no venir a Dios. Aún estando muertos en pecados, no habíamos arreglado nuestras vidas. No habíamos dejado el pecado. No nos habíamos apartado del mal porque aún estábamos muertos en delitos y pecados. Estando aún nosotros muertos en pecados. ¿Qué hizo Dios? Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor nos ha dado vida. Por su gran amor nos ha levantado de los muertos. Por su gran amor nos ha iluminado para ver lo que antes no podíamos ver. Para entender lo que antes no podíamos entender. Para apreciar aquello que antes desechábamos. ¿Cuántas personas nos dicen yo tanto tiempo que gasté que les decía a los cristianos que no y que no y que no y desechaba lo bueno y luego vienen al Señor y reconocen cuánto tiempo seguí desechando lo bueno que es Dios? Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Da el apóstol Pablo alguna, algún lugar para decir que fue iniciativa de nosotros? Dios nos dio vida. No hay iniciativa del hombre. Es iniciativa de Dios. No hay ninguna iniciativa del hombre. Es iniciativa de Dios. Por eso dije al principio, si no entendemos la condición del hombre y lo que Dios ha hecho para sacarnos de esta condición, no podemos cantar al Señor con la libertad que Dios nos ha hecho libre porque no hemos entendido de dónde nos ha sacado Dios. Que si Dios no obra, seguimos muertos en delitos y pecados. Que si Dios no interviene, estamos alejados de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, tomó la iniciativa por su gran amor con que nos amó. No fue iniciativa de nosotros, porque estábamos muertos sin delitos y pecados. Dios tomó la iniciativa por su gran amor con que nos amó. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Nota que no dice nos recompensó vida. Porque no la compramos. No negociamos con Dios. Él nos dio vida. Es un regalo. Y luego dice. Nos dio vida juntamente con Cristo. Que esta vida no se obtiene aparte de Cristo. No se obtiene aparte de Cristo. La vida mía está ligada en Cristo. La vida mía está unida a la vida de Cristo. Y recordamos las palabras de Jesús que dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mi vida está ligada con Cristo. Dice un escritor, y todo esto es posible por la muerte de Jesucristo en la cruz. En el Calvario, Dios exhibió su odio por el pecado y su amor por los pecadores. Que el pecado del hombre es tan malvado, tan horrendo, tan pecaminoso, tan terrible, que la única solución es que el Hijo de Dios se haga hombre, viva una vida perfecta y muera en la cruz por el pecado del hombre. Era la única solución. Y Dios, siendo justo, castiga el pecado del que le recibe en la cruz, demostrando su odio por el pecado. Pero también el que justifica, el que salva, el que ama al salvar al pecador que se arrepiente de sus pecados. Aún estando muertos 
en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos por gracia sois salvos la palabra gracia habla de favor inmerecido la palabra misericordia nos habla de que Dios no nos da lo que merecemos y la palabra gracia habla de que Dios nos da lo que no merecemos no merecemos vida, Dios nos ha dado vida no, nos, no merecemos el perdón de pecados Dios nos ha dado el perdón de pecados por el favor de Dios es que nosotros somos salvos vamos a regresar a esa frase Dios nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 6, y junta, juntamente con Él nos resucitó, nos levantó de los muertos y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos exaltó juntamente con Cristo. Note la grandeza de esta realidad. Estando muertos en delitos y pecados, sin esperanza, Dios nos dio vida. Dios nos levanta, Dios nos exalta juntamente con Cristo, no es que nos exalta a nosotros, exalta a Cristo y porque nosotros estamos en Él, somos exaltados juntamente con Él en los lugares celestiales y note para qué lo hizo, este versículo 7 en, en, en el pasado yo lo leía y no le ponía tanta atención pero al leerlo esta semana y Meditar en ello me, me llenó de asombro lo que está diciendo este versículo. Porque después que dice que Dios intervino, nos amó, nos resucitó, nos dio vida, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, para mostrar un despliegue de su gracia, la incomparable riqueza de su gracia. Dios quería mostrar, ¿cuántas personas compran un carro nuevo y lo quieren? Hey, compré un carro, ¿lo quieren ver? Compré una casa, ¿la quieren ver? Compré eso, ¿la quieren ver? Compré un reloj nuevo, mira, me costó tanto. Dios. Quiere demostrar, manifestar la riqueza de su gracia, el despliegue de su gracia. He's showing off, dicen en inglés, que, que está demostrando. Pero, pero lo que me, me, me captivó es cuando lo está demostrando. ¿Cuándo lo va a desplegar el Señor? En los siglos venideros. ¿De cuándo está hablando de los siglos venideros? La eternidad. Por la eternidad. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Dios va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús para siempre Dios va a ponernos a nosotros como ejemplos de su gracia para siempre usted y yo estaremos como ejemplos de la multiforme de la riqueza de la gracia de la bondad de Dios por nosotros por medio de Cristo Jesús para siempre que para siempre los ángeles cantan santo y santo y santo y lo vimos en el apocalipsis pero creo yo que Dios delante de los ángeles va a demostrar a nosotros Imagínense, muertos en delitos y pecados y Dios nos levanta, nos da de su gracia para salvarnos, para levantarnos, para exaltarnos, para que por toda la eternidad Dios esté diciendo, estos son los objetos de mi gracia, para que los siglos venideros muestre las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Eso, hermanos, me, me hace cantar con más fuerza cuando cantamos de la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, que seremos 
que seremos uh, desplegados por la eternidad como objetos de la gracia de Dios. Para siempre, para siempre seremos objetos de la gracia de Dios. Gloria a Dios por ello. Alabado sea el Señor por ello. Versículo 8 es el pasaje bien conocido que nos dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe porque por gracia sois salvos ¿qué significa que por gracia somos salvos? ya hemos dicho que la gracia es el favor inmerecido de Dios pero también gracia habla de gratis gratuitamente que Dios nos ha salvado completamente por gracia completamente gratuito completamente gratis hay un refrán que se dice que en este mundo no hay nada gratis ¿Qué le pidió el Señor a usted para que Dios lo salve? ¿Le pidió alguna cifra de dinero? ¿Le pidió a su primogénito? ¿Le pidió que entregue algo para demostrar lo agradecido que estamos? Dios no nos pidió nada. Porque por gracia, completamente gratis, es un favor inmerecido de Dios. Es la demostración de la riqueza, de la gracia de Dios. Pero debemos estar claros que es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios. Él pagó un precio muy elevado. Entregó a su Hijo en rescate por nosotros. Que a Dios le costó gran precio Salvar a aquellos que no merecen ser salvados. Darle vida a aquellos que no merecen recibir vida. Darle salvación a aquellos que, mere que merecen la condenación eterna. Aquellos que están muertos en delitos y pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Nos ha salvado. Estimado hermano. Para muchos es difícil captar esto. La salvación es gratis. La salvación es por gracia. La salvación la regala Dios a todo aquel que cree. Porque es lo que dice después. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el único requisito. La fe es el medio por el cual Dios demuestra su gracia en la salvación. El cristiano, el, la persona debe de creer, la persona debe de confiar, la persona debe de poner su confianza en Jesús como el salvador de su alma. Y Dios usa esa fe para salvar al pecador, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y note la siguiente frase, y esto no de vosotros y esto no de vosotros cuando habla de esto de qué está hablando y esto no de vosotros cuando habla de esto algunos dicen que específicamente está hablando de la fe por medio de la fe o está hablando dicen otros de la salvación en general sea cual sea la aplicación es lo mismo. Esto no sale de nosotros. Si es la salvación, no sale de nosotros. Si es la fe, no sale de nosotros. Y esto no es de vosotros. No es iniciado por nosotros, no comienza con nosotros, no proviene de nosotros y esto no es de nosotros. Sino que es don de Dios toda la salvación es un regalo de Dios su misericordia su gran amor con que nos amó su gracia aún la fe 
para creer viene de Dios y esto no de vosotros es un don de Dios es un regalo de Dios nuestra salvación es un regalo de Dios es un regalo de parte de Dios para aquellas personas que no lo merecen gloria a Dios por ello gloria al Señor de que si usted es salvo o es salva y ha recibido esta vida, no es de usted no salió de usted no, pro, no proviene de usted proviene de Dios Él es el que tomó la iniciativa, estando alejados de Él, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos pero por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, no por obras. Esta salvación es por gracia, esta salvación no es por obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No hay nada, absolutamente nada no hay ni una obra que el ser humano puede hacer para obtener la salvación. No hay. No hay. No es por obra. No hay una actividad que el ser humano pueda hacer para recibir la salvación. No hay. No hay algún mérito, no hay alguna cosa buena, no hay alguna obra buena que el hombre o la mujer pueda hacer para recibir, para obtener, para alcanzar la salvación de Dios. No hay, eh, no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación. No es por obras. Para muchos esto es chocante. Porque yo creo que la tendencia del ser humano es pensar que uno es, uno es el, um, el Señor de nuestro destino. Que nosotros queremos estar en control. Esta salvación nadie la alcanza si Dios no la da. No es por obras. No hay nada ni nadie aparte de la fe que el hombre puede hacer, la mujer puede hacer para recibir esta salvación. ¿Por qué no es por obras? ¿Qué dice ahí el versículo 9? Para que nadie se gloríe. Es por gracia. Completamente por gracia. Para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Para que nadie diga que ellos contribuyeron a su salvación. Para que Dios se lleve toda la gloria en la salvación de los pecadores muertos en delitos y pecados. Para que nadie pueda decir, yo soy salvo porque yo busqué a Dios. Pues y el que no buscó a Dios no es salvo, entonces yo, yo soy mejor que aquel porque yo lo busqué y aquel no. No, no hay ni una por más pequeña obra que el hombre quiera hacer para obtener la salvación que Dios la permite, no hay, o es de Dios toda o no es de Dios para que Dios se lleve la gloria de salvar a los pecadores que están en muertos en delitos y pecados no hay nadie que pueda decir yo soy salvo porque soy mejor que aquel que no es salvo no hay nadie que pueda decir es que yo entendí y aquel no entiende no hay nadie que pueda decir, es que yo me crecí en un hogar cristiano. No hay nadie que pueda decir, es que yo hice caso, yo pasé al frente, yo hice. No hay nada que el ser humano pueda hacer para recibir la salvación que le robe la gloria a Dios. No hay. Dios se lleva la gloria de todo en la salvación del ser humano. Por eso no es por obras. Por eso no es por obra. La gloria es del Señor. Jonás nos dice que la salvación es del Señor. De principio a fin, la salvación es del Señor. Medite la descripción que nos da el apóstol Pablo aquí. La persona sin Cristo está muerta en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Lo puedo sacudir, pero si está muerto no hace nada, no responde. ¿Qué puede hacer un muerto en delitos y pecados cuando se le da el mensaje de salvación? Nada. Si no es Dios quien da vida, 
no sucede nada. Dios es el que da vida. Para que Él reciba la gloria de la salvación de todos aquellos que han sido salvos. Para que por los siglos, de los siglos, de los siglos, nadie que esté en ese grupo que Dios diga, estos son mis objetos de gracias. Ninguno de estos me buscó, pero yo los salvé por, por el gran amor que les tenía a ellos. No hay nadie que levante la mano, Señor, pero en el 98 yo... No va a haber nadie. El Señor se lleva la gloria de toda la salvación del hombre. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Para muchos esto es chocante. Porque quieren creer, saber de que ellos hicieron algo. Pero estamos leyendo en la Biblia que nosotros no hicimos nada. Lo que contribuimos a nuestra salvación es nuestro pecado. Y el Señor nos perdona. Por medio de Jesucristo. Ahora. Ahora. Pablo nos lleva de la condición del hombre. A la salvación de Dios. Inmerecida. Del hombre. Pero en el versículo 10. En el versículo 10. Pablo nos dice algo. Más. Porque para algunos puede decir. Bueno. Entonces. Si no hay nada que pueda hacer para ser salvo, entonces yo puedo hacer lo que sea. Yo solo puedo vivir de la manera que quiero. Ya hemos visto en el capítulo 1 que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Dios llama y salva para los que Él salva, sean santos. Estén apartados del mal, se alejen del pecado. Pero la persona se puede alejar del pecado porque ya tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón. Ya tiene vida. Ya puede escuchar la voz de Dios. Ya tiene el espíritu dentro de la persona, del cristiano, que lo dirige a toda verdad y a toda justicia. Y luego tenemos el espíritu que nos dice en el versículo 10, que nos hace hacer buenas obras. Porque después que nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo es eso? Nota primero que somos hechura suya, somos creación de Dios, somos formados por Dios, somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Nuevo hombre, nueva vida, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Note que nosotros recibimos la salvación por Cristo, recibimos vida por medio de Él, somos resucitados con Él, somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras versículo 9 me dice que no es por obras pero versículo 10 me dice para buenas obras ¿cómo es eso? ¿se contradice la Biblia? no, la Biblia no se contradice lo que Pablo nos está diciendo hasta el versículo 9 esto es lo que Dios ha hecho en nuestra salvación y no hay una obra que nosotros hayamos hecho que contribuyan para que Dios nos salve. No hay. Pero ya que nos ha salvado, ya que hemos sido creados de nuevo, una nueva criatura, tenemos vida de entre los muertos. Ahora los que son salvos fueron creados para buenas obras. Antes de Cristo yo no puedo hacer nada para que Dios me salve. Pero cuando me salva, me da nueva vida, me da de su espíritu, que ahora me impulsa para hacer aquello que le agrada a Dios. Cuando antes no había nada dentro de mí que me impulsaba para hacer aquello que le agrada a Dios, ahora tengo el espíritu que me impulsa a agradar a Dios. Para demostrar la salvación que Dios nos ha dado, Dios nos llama a hacer buenas obras. Que Dios, por medio de las buenas obras, en los cristianos, da testimonio de que tenemos nueva vida. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Piense en esta manera. De que el árbol da su fruto. La fruta no se crea a sí misma, la fruta es el resultado del árbol que está saludable. Si ese árbol no recibe agua, se muere. 
Si ese árbol no recibe alimentación, se muere. Y en esta comparación, la fe es el árbol, las frutas son las buenas obras. Si hay vida en el árbol, el árbol da su fruto. Si el árbol está muerto, no da fruto. Y lo que podemos entender es que las buenas obras en el cristiano son evidencia de que hay una fe que ha traído vida a nuestras vidas. No es posible que haya una persona que se dice ser cristiano y sigue siendo lo mismo. No hay. No hay personas que dice ser cristiano y nunca crece en generosidad. Y nunca crece en amabilidad. Y nunca se desarrolla en el hacer bien a otros. Y nunca se desarrolla a quererle hablar a otros. No, todos esos son frutos de la salvación que Dios ya me ha dado. Entonces, si no hay fruto, puede ser que necesita agua el árbol o puede ser que el árbol está muerto. Una de las dos. Puede ser que se está marchitando el árbol porque no está recibiendo nutrición o, o puede ser que el árbol está muerto. Y si está muerto, no puede dar fruto. Necesita que tenga vida y esa vida solamente la puede dar Dios. Pero ya teniendo vida, es el trabajo del cristiano obrar, hacer bien a otros, buscar al Señor, orar delante de Él, cantar, leer su palabra, hacerle bien a su prójimo, orar por los hermanos. ¿Qué deseo tiene una persona que no conoce a Cristo orar por otra persona? Yo debo de orar por usted, no solamente cuando tenga un problema, yo debo de orar por siempre, que Dios lo guarde, que Dios la bendiga, que Dios la prospere, que Dios la use, que Dios le ilumine, que Dios le, 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 le demuestre cada día su gloria. No solamente cuando está enfermo o en necesidad, y usted conmigo también. Pero ese es el resultado de la vida que Dios le ha dado al cristiano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note eso, que Dios las preparó. Dios salva, Dios da vida, Dios prepara buenas obras. Dios no hace nada a medias. Nosotros a veces hacemos las cosas a medias. Dios no hace nada a medias. Él lo tiene todo planeado. Él lo tiene todo preparado. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note lo que hemos visto en Efesios que que en el capítulo 1 nos dice que fuimos escogidos predestinados desde antes de la fundación del mundo que nos amó desde cuándo desde antes de la fundación del mundo que tenía estas buenas obras preparadas desde cuándo de antemano de antemano de qué antes de la Dios ya lo tenía todo preparado todo planeado y note la última frase de este versículo 10 para que anduviésemos en ellas para que anduviésemos en ellas. Recuerde lo que dijo en el versículo 2. Primero dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este era su estilo de vida en otro tiempo. Pero ahora que hemos recibido la salvación de Dios, Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ya no andar en la corriente del mundo, sino que andar en el poder del Espíritu, haciendo las buenas obras que el Señor nos ha preparado. Hermanos, necesitamos saber la calamidad, la condición del hombre sin Dios, para entender la grandeza de su gracia y su amor para con nosotros. La gloria de Dios se despliega a salvar a hombres y mujeres, pecadores que no le buscan a Él, pero el Señor les da vida. Y si usted ha recibido al Señor, es porque Dios ha tenido misericordia de usted. Y seguimos orando por aquellos que no, para que el Señor tenga misericordia de ellos, porque Dios nos ha sacado de la muerte y nos ha sentado en los lugares celestiales. Dios nos ha amado tanto que en su gracia nos salvó. Y esto no salió de nosotros. Es un don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie 
se gloría. Dios recibe toda la gloria por toda la eternidad de la salvación que nos da a cada uno de nosotros. Si usted es hijo de Dios, gloríese en eso. Alégrese de eso. Gócese de eso que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Si no le ha conocido, corra la cruz. Venga a los pies del Señor para que Él despliegue su gracia, su misericordia y su amor para con su vida.